0: Nisto Cremos, um programa nas tardes da RCS de Daniel Galaio, com a participação do teólogo Paulo Lima. Nisto Cremos, uma abordagem atual das doutrinas fundamentais da Bíblia para o nosso dia a dia. Cá estamos então para lhe trazer mais um Nisto Cremos, antes de abordarmos a temática de hoje. Quero, mais uma vez, agradecer a presença do Paulo Lima connosco. Obrigado, é um
1: prazer, Paulo. É um prazer estar com os ouvintes.
0: Muito bem, Paulo, hoje vamos falar sobre a lei de Deus, vamos ter, uh, cumprir com o que tínhamos prometido. Nós Sim. tínhamos dito que uh, há, 15 dias, há 15 dias iríamos no programa a seguir falar uh, precisamente sobre esta temática, mas uh, interrompemos, penso até para, prazer dos nossos ouvintes, falar sobre, uh, precisamente, o filme que fala sobre a história de Desmond Doss, Sim. deste herói da fé, e aquilo que estava por trás, precisamente, do seu heroísmo, uh, a propósito, precisamente, do filme que está agora a correr nas salas de cinemas. Mas, voltamos, então, para o que é prometido, que é uh, falar sobre a uh, lei de Deus. Eu vou-te pedir que possas só fazer um bocadinho, uma bocadinha resenha hum. daquilo que foi falado no programa anterior, para 15 há 15 dias, assim eu estava a dizer programa anterior sobre esta temática, para depois eh, iniciarmos precisamente o tema de hoje.
1: Sim, nós há 15 dias, portanto, falámos sobre a lei, a, a base bíblica para a tese, para a ideia, de que a lei moral de Deus, os 10 mandamentos, o local, podemos chamar la destas várias maneiras, está ainda em vigor para o cristão. E está em vigor para o cristão por várias razões. Uma delas é porque ela é que indica... o que é o pecado o o pecado é a infração dessa lei e portanto sem essa lei não haveria noção do que era o pecado, nem haveria logo em última análise necessidade de um salvador porque se não há pecado indicado por, por nenhuma lei não há necessidade de um resgatador, de um salvador que venha resolver o problema do pecado essa era uma questão hoje Nós vamos sentar-nos na lei também, mas na relação entre a cruz e a lei. Porque há, infelizmente, muitos cristãos, e muitos deles até, eu até diria, a maioria deles bem-intencionados, que acreditam, por uma leitura desviada, eu diria, com o perdão da palavra errada, do livro de Romanos e do livro de Atos, e e do livro de Gálatas, pensam que a, a cruz de Cristo, de alguma maneira, aboliu a lei de Deus, que ela já não deve ser guardada pelos cristãos porque foi abolida na lei pela morte de Cristo na cruz foi a abuída na cruz pela morte de, de Cristo.
0: Talvez porque precisamente na, na, no início uh, da Igreja Moderna, chamamos-lhe precisamente com o movimento da Reforma e mais à, mais à frente com o movimento da, da Protestante, com a necessidade de voltar para as Escrituras e uh, a, a redescoberta, não, não é porque tinham descoberto alguma coisa de novo, não é? Essa Sim. foi a mensagem de Jesus, mas a redescoberta da salvação pela graça, muitas das, das instituições religiosas, e nomeadamente do meio cristão, como podemos deixar de ser, se quisermos, dominações religiosas, por causa dessa nova verdade, se foi afastando também naturalmente, dizer naturalmente, não porque devesse ser o que, o que, o que deveria ter acontecido, mas naturalmente porque para dar ênfase à salvação para a graça se foram esquecendo da lei, não é? Isso,
1: isso é verdade, mas é verdade também que antes de entrarmos no nosso programa posso, no, na matriz do nosso programa, posso dizer-te isto, mais chega ao que estás a dizer, os reformadores todos defendiam que a lei moral estava em vigor Tanto Martim Buter como Calvino, como outros reformadores contemporâneos, defendiam que a lei estava em vigor e que, portanto, a lei moral não tinha sido abolida pelo Cristo de Cristo. Esta tese de que a a cruz aboliu a, 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 a vigência da lei moral de Deus... Tem sido, é relativamente recente, tem, tem.
0: Por isso é que eu disse, tem, foi
1: paulatinamente. Foi paulatinamente, terá, terá sido por volta do, do século XIX, a partir daí para a frente, a entrada no século XX, e tem a ver com uma reação de alguns círculos evangélicos ao facto de, eu vou dizer isto claramente, os adventistas do sétimo dia não só defenderem a vigência da lei moral, como defenderem também que um dos mandamentos dessa lei, que é o quarto mandamento, está em vigor para o cristão.
0: A bom da verdade, quando houve necessidade de explicar porque é que apenas, num conjunto de dez leis, uma não seria... Um, para, para ser cumprida, portanto, observada, uh, a determinada altura, e não sempre, diga-se a, a verdade, porque mesmo dentro da, da Igreja Católica, a Igreja Católica Romana, que assume portanto, em cartas abertas, portanto, a alteração direta de, 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 Sim, no do catecismo, bem, catecismo portanto, lá, do quarto alterado. mandamento, uh, e, da, do segundo também. e também do segundo mandamento, ela assume uh, uh, isso mesmo, mesmo uh, dentro da Igreja Católica Romana, hoje em dia, já é mais subtil essa... Mas a
1: Igreja Católica alterou a bem de Deus, sem rebusos, nem vergonha, mas manteve os dez mandamentos, manteve-os, Correto. manteve na sua... Na sua essência não, porque estão alterados, dois, um está iluminado e outro está mudado. Mas manteve uh, o princípio de que havia 10 mandamentos morais que E que opositos. a
0: lei estaria em vigor. E estaria em vigor. Mas... Agora,
1: há, ser, há setores da, de, das igrejas evangélicas que para reagirem ao avanço das teses adventistas de que uh, a lei estava em vigor e o quarto mandamento da lei, o mandamento sobre o Sábado, estava em vigor para o cristão, uh, que acabaram por cair no anumismo, ou no antinumismo, melhor dizendo, que é aquela ideia de que a lei já não está em vigor porque foi abolida pela cruz. Ora, eu vou apresentar alguns argumentos hoje para mostrar que, não, a lei está de facto em vigor para o cristão.
0: A cruz é, sem dúvida nenhuma, o um momento em que algumas leis foram abolidas, não é? Nós já falámos até de uma forma breve, no programa anterior quando mencionámos precisamente a questão das leis cerimoniais. lembra-me Sim. perfeitamente quando falámos também precisamente no nosso programa História do Cristianismo que está disponível também em podcast programa do ano passado, não é? Exatamente, a História do Cristianismo quando Sim. nós abordámos precisamente a questão uh, da, do rasgar do véu, uh, portanto com a morte de Jesus Sim, e do, 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 templo. Do, do templo, simbolizando que todos aqueles serviços e aquelas cerimónias uh, realizadas que apontavam para Jesus Cristo essas tinham fim precisamente Sim. com o sacrifício máximo mas falámos também no programa passado que a lei moral nada tem a ver com isso mas a cruz é realmente um marco importante a pergunta é, é chave realmente a cruz a, 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 com a cruz Jesus aboliu a lei?
1: Ora, realmente como eu estava a dizer alguns cristãos afirmam que a lei de Deus foi abolida na cruz por Cristo no entanto um estudo atento do Novo Testamento mostra-nos Daniel que a morte de Cristo na cruz não só não aboliu a lei moral dos 10 mandamentos, o decálogo, como exaltou a lei de Deus, mostrando que ela continua em vigor, pois é eternamente válida. A tese, eu digo isto sem sem qualquer vergonha e sem qualquer hesitação, a tese que defende que a morte de Cristo na cruz aboliu ou revogou a lei moral dos 10 mandamentos não faz sentido. Não faz sentido. Pelo contrário, a morte de Cristo na cruz é um argumento decisivo que mostra que a lei moral de Deus não pode ser abolida ou revogada. Se a lei moral do decalgo, dos 10 mandamentos, como padrão de conduta moral e norma aferidora do pecado, pudesse ser abolida ou revogada por Deus, então não teria sido necessário que Cristo tivesse morrer para salvar da morte eterna os transgressores da lei. Teria bastado que Deus declarasse, pela sua suprema autoridade, abolida ou revogada a lei moral transgredida pelo homem. Assim, o homem seria salvo da penalidade da lei, que é a morte eterna, Sem e, que Cristo, Jesus tivesse que morrer, com e Cristo não teria que morrer. Claro. No entanto, Deus não pôde declarar revogada a lei moral. Não pôde fazer isso. E porquê que não pôde? Porque ela é uma expressão do seu caráter. Nós já vimos num programa há 15 dias atrás a comparação que eu fiz entre os, os, os atributos, as características da lei moral de Deus e os atributos do caráter de Deus. E vimos que eles estavam a par. Deus é bom, a lei é boa, Deus é justa, a lei é justa Deus é eterna, a lei é eterna, etc, etc vimos isso claramente portanto, a lei é uma expressão do caráter de Deus e por isso é que ele não pôde declarar revogada ou ou posta de parte a lei moral mesmo para salvar a humanidade e para evitar a morte do seu filho para revogar a lei, Deus teria de negar-se a si próprio o que é absurdo Jesus teve que sofrer e teve que morrer agora, cabe aqui perguntar que teve Jesus que sofrer e morrer na cruz para satisfazer as exigências de uma lei que poderia, como dizem alguns evangélicos, ser revogada ou anulada pela simples autoridade de Deus, o legislador e autor da lei? Porquê? Obviamente a resposta é simples. Jesus teve que morrer, em lugar do pecador, porque a lei não pode ser anulada ou revogada e porque o salário do pecado, a morte, deve ser a consequência da desobediência à lei moral a lei moral de Deus. E assim, em vez de anular ou revogar a lei moral do decalgo, dos dez mandamentos, a lei moral de Deus, o sacrifício de Cristo na cruz confirmou a imutabilidade e a perenidade da lei. Cristo teve de morrer, Daniel, porque essa era a única via de escape para salvar o homem condenado por uma lei imutável e irrevogável. Cristo pagou a penalidade da lei moral, ou seja, a morte, em lugar do homem, para poder salvá-lo da morte eterna, precisamente porque a lei moral não pode ser anulada ou revogada.
0: Mas a verdade, ainda Paulo, antes de irmos para o assunto a seguir, a verdade é que quem uh, é a favor de que precisamente uh, a morte de Jesus na cruz cumpra a lei, não está a dizer que Jesus não precisava de morrer, mas que já morreu, como já morreu, já venceu com a morte A lei, então já não precisamos mais dela.
1: Isso é é uma outra vertente da tese daqueles que defendem que a lei foi abolida pela cruz. Mas essa é ainda uma outra conclusão errada. Se a lei moral do decalgo foi anulada pela morte de Cristo, então devemos concluir que os dez preceitos morais já não vigoram para os cristãos salvos pela graça. Se a lei dos dez mandamentos foi abolida pela morte de Cristo, então os dez mandamentos já não vigoram, já não estão em vigor para os cristãos salvos pela graça. É é a conclusão que se tira.
0: Mas, mas,
1: então, somos obrigados a concluir que os cristãos podem ter outros deuses, podem podem adorar imagens, podem usar o nome de Deus em vão, podem Podem matar, roubar ou adulterar. Para evitar esta conclusão, que é manifestamente absurda, os cristãos que defendem a abolição da lei moral de Deus pela morte de Cristo na cruz, afirmam que os mandamentos da lei moral foram reinstituídos no Novo Testamento para serem observados pelos cristãos. É a tese que eles têm de defesa. Ora, esta tentativa de escapar ao absurdo que resulta da tese que defende a abolição da lei apenas conduz a outros absurdos. De facto, por que razão, pergunto eu, teria Deus anulado os 10 mandamentos da lei moral pelo preço do sofrimento e da morte do seu filho para, em seguida, tornar a instituir no Novo Testamento os mandamentos da mesma lei? Faz isto algum sentido? Faz,
0: porque assim eu consigo justificar que falta um.
1: É só isso. Mas, não faz, mas é evidente que isto não faz sentido nenhum. Quer dizer, se, se Deus exige a morte do seu filho para anular a lei e depois vai restituí la no, 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 novamente no Novo Testamento, à exceção do, do quarto mandamento, que é o mandamento que se quer evitar, isto faz algum sentido e isto não faz sentido nenhum.
0: Então... Hum... Percebemos claramente que Jesus na cruz não aboliu a lei. Não, não
1: pode ter abolido a lei. No
0: entanto, há quem advogue e quem defenda que precisamente Jesus, enquanto na terra, trouxe uma nova lei. Hum. Será que Jesus Cristo, ele próprio, aboliu a lei? Ou seja, não foi a cruz, não foi a sua morte, mas ele quando nos trouxe, muitas vezes dizem que Jesus veio trazer um novo mandamento. Será que Cristo aboliu a lei?
1: Quer dizer, a tese de que Cristo aboliu a lei moral do Decalco pela sua morte na cruz também é desmentida pelo próprio Cristo. Ou, ou, ou pela sua morte na cruz, ou, ou antes de ter morrido. Mas, é, mas se entrando nesta questão de que a lei foi abolida na morte da cruz de Cristo, porque essa que é a tese dos evangelhos que defendem esta ideia, ela é desmentida pelo próprio Cristo. Jesus afirmou claramente no Sermão da Montanha, pronunciando, pronunciado no início do seu ministério, que não tinha vindo revogar a lei moral dos desmanamentos. Ele disse claramente, não cuideis que vim destruir a lei aos profetas, não vim abrugar, mas cumprir. Ele disse isso em Mateus 5.17. Portanto, Jesus declara que não veio anular a lei, mas cumprir. No original grego, a palavra cumprir é pleuroo, que significa tornar pleno, executar plenamente, realizar plenamente. Ao declarar que veio cumprir a lei, Jesus está a afirmar que veio satisfazer os seus mandamentos pela observância estrita da lei na sua vida. Eu veio levar a lei moral à plenitude. É isso que significa o termo grego. São oh
0: Paulo, então, mas uh, apenas, eu estou a fazer apenas um, um raciocínio meramente lógico. Corrijo-me, por favor, se eu estiver errado. Hum. Se Jesus tivesse falhado na algum mandamento, que que fosse, ele não podia morrer na cruz
1: como Salvador. Como Salvador. Não, porque teria pecado pelo menos uma vez, porque a Bíblia diz claramente que o pecado é a transgressão da lei. E, portanto, se Jesus tivesse transgredido algum dos mandamentos da lei moral, por exemplo, o quarto mandamento, o sábado ou outro, ele não poderia ter sido qualificado como salvador da humanidade. Podemos, exatamente.
0: então, seguir a Podemos... olhar para isso como uma lapalice, não é?
1: Sim, é uma verdade de lapalice, como tu gostas de dizer, exatamente. Portanto, Jesus, na verdade, pelo contrário, não só não, não, não veio deixar de cumprir, como veio levar a lei à, à sua plenitude. Após declarar a irrevogabilidade da lei, Cristo afirma claramente que ela deveria permanecer em vigor até que os céus e a terra deixem de existir. ele existem em Mateus 5.18. E assim, afirmar que Cristo pensou abolir a lei pela sua morte na cruz é fazer-o que numa contradição grosseira, que é a contradição de crer que a sua morte na cruz irá abolir uma lei que eu o mesmo declarara eterna. Ou seja, se atribuirmos a Jesus a ideia de que ele vinha a abolir a lei na cruz, eu entro em contradição porque eu declara no Sermão da Montanha que a lei é interna e é imutável. Portanto, estamos a obrigar Jesus a se, a se contradizer a ele mesmo. Continuando o seu Sermão da Montanha, Cristo mostra claramente que ele não só não veio revogar a lei moral, como veio mostrar toda a profundidade do alcance dos mandamentos dessa lei. De facto, Jesus comenta no Sermão da Montanha depois de fazer aquela declaração sobre a perenidade a e a revogabilidade da lei moral, ele comenta em seguida, aprovando-os, três preceitos ou três mandamentos do decalgo. O não matarás, eu faz o comentário em Mateus 5, 21 e 22. O não lutarás, eu comenta esse mandamento em Mateus 5, 27 e 28. E o não prejurarás, eu comento esse mandamento em, em Mateus 5, 33 a 36. Ora, se a lei moral do docalgo devesse ser abolida por Sina Cruz, Cristo não teria exposto e ampliado o alcance moral destes três mandamentos durante o seu Ministério de Ensino Público. Ou seja, se eu viesse para anular a lei, ele não teria ensinado durante o seu Ministério Público que estes três mandamentos, que são apenas três exemplos, deveriam estar em vigor eternamente e que eram a obrigação do cristão uh, segui-los.
0: Mas há quem defenda que não são apenas três exemplos, que ele foi conscientemente que só mencionou esses três.
1: Mas isso não faz sentido nenhum. Ele está a dar três exemplos, não podemos exigir a Cristo que faça um comentário, os dez mandamentos, um por um, uh, no seu sermão. Ele dá aqueles três exemplos, mostra claramente, ao dar esses exemplos, que a lei que ele refere, que ele está a pensar é a lei moral de Deus, os dez mandamentos, o de calgo, e que ele os considera ainda válidos para o crente Uh, cristão.
0: Para desmentir também esta forma de pensar, quando ele dá esses três exemplos, não quer dizer que todos os outros sete podem voltar podem-se fazer à vontade. Não,
1: claro que não, ele <risos> está apenas a dar exemplos. Quando a gente dá um exemplo de alguma coisa, tomamos a parte de um todo e apresentamos essa parte em como valor. Como todo. Do todo.
0: Sim, mas eu, eu penso que muitas vezes quem faz esse tipo de argumento não uh, também aceitaria que que os outros sete, ou se quisermos, os outros seis podia fazer à Sim, vontade que é mesmo. Sim, quem diz isso,
1: não acredito que o facto de Jesus não ter dito que não podemos ter outros deuses diante de Deus é? pudéssemos passar até por causa dele não o ter referido, não é? Claro. Agora, por que razão, pergunto eu, teria Cristo exposto aos seus discípulos a obrigação de observar profundamente estes três mandamentos, também moral, os três mandamentos que eu citei, se Ele pensasse que a sua morte na cruz os iria finalmente aboir? Além do mais, ao citar três mandamentos do decálogo, da lei moral de Deus, os dez mandamentos, Jesus indica claramente que a lei que ele afirmara estar perenemente em vigor era a lei moral dos dez mandamentos. Mais adiante, no seu ministério público, Cristo voltou a afirmar a validade da lei moral dos dez mandamentos, referindo-se a estes como sendo o padrão moral a que devem obedecer aqueles que querem alcançar a vida eterna. De facto, Jesus afirma claramente, em Mateus 19, 17, que se quiseres entrar na vida, guarda os mandamentos e imediatamente identifica estes mandamentos como sendo os preceitos da lei moral do decalgo ao citar os seguintes mandamentos não matarás, não cometerás adultério, não furtarás e não dirás falsos testemunhos está em Mateus 19, versículos 18 e 19 finalmente, já no fim do seu ministério público Jesus afirmou claramente que havia guardado durante toda a sua vida os mandamentos da lei moral de Deus ele afirmou o seguinte em João 15, 10 eu tenho guardado os mandamentos do meu pai e permaneço no seu amor Quais eram, por excelência, pergunto eu, os, manda- os mandamentos do Pai de Jesus, ou seja, de Deus Pai? Esses eram, sem dúvida, os mandamentos do decalgo, os 10 mandamentos. E, portanto, tomando em consideração todos estes argumentos que eu apresentei, podemos concluir que Jesus defendeu a perenidade, ou seja, a, 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 o vigor da lei moral de Deus durante o seu ministério, e nada sabia quanto à suposta anulação dessa lei pela sua morte na cruz, como dizem, infelizmente, alguns cristãos evangélicos.
0: Muito bem, já vimos precisamente a questão de Jesus na cruz, já vimos Jesus, ele mesmo, se algum motivo no seu ministério ele anulou a lei, Mas, talvez eu propunha, Paulo, se achares por bem, que nós fôssemos um pouquinho mais à frente. Ou seja, víssemos o resultado daqueles que precisamente foram os ensinos de Jesus, os seus discípulos e os seus apóstolos, Hum. o que é que eles achavam sobre a lei? Será que eles mesmos, depois no seu ministério, já vivendo após a morte de Jesus, eles viveram com uma lei alterada ou continuaram a viver segundo a lei?
1: Na verdade, a lei moral também é considerada como estando em vigor pelos apóstolos de Jesus. Para isso, a lei moral dos 10 mandamentos tem uma função crucial no plano da salvação. Nós já tivemos aqui um programa dedicado ao plano da salvação e eu, eu apontei, claramente indiquei, essa função da lei. Qual é a função da lei no plano da salvação? Ela mostra ao homem qual é a sua verdadeira condição moral diante de Deus. A sua função é revelar e identificar o que é o pecado, conduzindo assim o pecador ao salvador. De facto, o apóstolo João afirma, em 1 João 3, versículo 4, que o pecado é a transgressão da lei. Ele diz assim, o pecado é a transgressão da lei. De que lei está ele a falar? Se ele não sentiu necessidade de especificar de que lei se tratava, é porque ele tinha em mente uma lei bem conhecida de todos os cristãos do seu tempo. Uma lei que era a regra moral da vida cristã. E essa lei só pode tratar-se da lei moral dos dez mandamentos. Por sua vez, o apóstolo Paulo afirma, em Romanos 4.15, que onde não há lei, também não há transgressão. E em Romanos 3.20, que pela lei veio o conhecimento do pecado. E em Romanos 5.13, que o pecado não é imputado quando não existe lei. Isto é fundamental, estas três afirmações do apóstolo Paulo, o apóstolo da justificação pela fé. Não há dúvida de que Paulo estava a pensar na lei moral do decalgo. é que eu sei isto? Porque ele diz, em Romanos 7.7, eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Fim de citação.
0: estamos a falar precisamente do apóstolo Paulo, que ele mesmo defendeu, foi um dos maiores defensores, eu tenho de uma forma acérrima, por exemplo, contra as leis cerimoniais, como a questão da circuncisão, entre outras, Exatamente. Não é? Alguém que está a defender a lei, tendo ele defendido a abolição de outras leis, aqui só pode estar a falar da lei moral.
1: Sim, ele diz mesmo, ele cita. A lei que ele está a falar é a lei que diz não cobiçarás. Ora, a lei que diz não cobiçarás é a lei moral do Decalco, que está em êxodo 20 17. Mas temos mais. Tiago, o caso de Tiago, o irmão de Jesus, também escreveu sobre aqueles que cometem pecado, sendo redarguidos pela lei como transgressores. Tiago 2, versículo 9. Que lei tem ele em mente? A lei moral dos 10 mandamentos. é que eu sei isso? Porque ela refere-se à lei que diz: não cometerás adultério e não matarás. Tiago 2, versículo 11. Tiago diz mesmo claramente que quem comete adultério ou mata, está feito transgressor da lei. São palavras dele, em Tiago 2, 11. E que será esta lei, a que ele chama a lei da liberdade, que será o padrão jurídico que servirá de base para o juízo final de todos os homens. Ele existe em Tiago 2, versículo 12 e 13. Portanto, se cabe à lei moral indicar o pecado, caso houvesse sido ela abobida após a morte de Cristo na cruz, então o pecado deixaria também de ser uma realidade, na vida dos homens depois da morte de Cristo teria deixado de existir o pecado Ora, todos os cristãos concordam que o pecado continua a estar presente na experiência humana continua a haver pecado Logo, a lei moral continua necessariamente em vigor até hoje Se ela não foi abolida ou abrogada pela morte de Cristo na cruz ela não foi de facto Enquanto estiver em vigor o plano da salvação a lei deve estar em vigor para desempenhar a sua função de indicadora do pecado Caso contrário, não estando a lei em vigor, também não haveria transgressão, ou seja, pecado. E não havendo transgressão, isto é, não havendo pecado, também não haveria condenação. Logo, não haveria necessidade da graça de Deus. O que significa isto é que, se defendermos a tese de que a lei foi abolida pela cruz de Cristo, então nenhum homem tem hoje necessidade da graça de Deus para ser salvo da transgressão da lei e da morte eterna que esta transgressão acarreta. A necessidade da graça pressupõe que a lei se encontra em vigor. Caso contrário, o plano da salvação fundado na justificação pela fé deixa de ter sentido. Ou seja, o que eu estou a dizer é que se a gente põe de parte a lei moral e diz que ela está abolida, que já não vigora, então em última análise de raciocínio em raciocínio chegamos à conclusão que já não precisamos de salvador nem de salvação.
0: Porque não estamos em pecado. Porque não estamos a transgredir a lei, Exatamente. que ela não, existe, não há lei não.
1: a transgredir, não há pecado a cometer e portanto, se não temos pecado, não precisamos de um salvador. Hum? Ah, desculpa, deixa-me só fazer um parênteses dentro disso, porque
0: ainda há outra noção muito vigente no seio de muitas congregações atualmente, que é muito bem, eu continuo a ter que cumprir a lei, a lei ainda estará mais ou menos em vigor, e eu digo mais ou menos em vigor, estou a pensar nas palavras que estou a dizer, porquê? Porque se diz ao mesmo tempo que a lei está em vigor mas como eu nunca vou conseguir cumpri-la, hum. então não vale a pena cumprir, porque eu não vou cumprir, e será sempre, em última análise, a graça que me salva. Portanto, ela está em vigor, mas eu não, me, não, me, não estou preso à lei, se quiser, se quiser usar esta expressão, porque à partida não vou cumprir. Isto é mais uma confusão muito grande.
1: É um pensamento perverso, porque uh, já vimos, quando falámos também há 15 dias, uh, do ponto de vista bíblico, que não somos nós que cumprimos a lei pelo nosso próprio esforço. Quando nos convertemos e aceitamos a salvação em Cristo Jesus, aceitamos a justificação pela fé que nos remete para um novo estado de graça e que nos limpa o registro dos pecados passados. O velho homem. O velho homem. Mas também aceitamos, nasce em nós uma nova natureza, com com o nascimento pela água e pelo Espírito e essa nova natureza é guiada pelo Espírito Santo de Deus para obedecer à lei de Deus e para não estar em pecado. Porque se eu não vou com um novo homem, nascido novo, pelo batismo e pelo Espírito Santo de Deus. Se eu não obedecer a lei de Deus, guiado pelo Espírito de Deus, eu estou constantemente em pecado. E, portanto, como é que eu posso ter a salvação se estiver nessa condição? É evidente que isso não faz sentido. Aliás, uh, dizer que a lei foi aboída e, portanto, tirando completamente o tapete debaixo dos pés do plano da salvação é um absurdo. E é diante deste absurdo que compreendemos porque é que o apóstolo Paulo afirmou claramente em Romanos 3.31, Anulamos, pois, a lei pela fé, perguntei eu.
0: De, modo... de maneira
1: nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. E para Paulo, a lei é espiritual. É, são palavras dele. E o mandamento é santo, justo e bom. Está em Romanos 7, versículo 14 e versículo 12. Daí que ele afirma, tem prazer na lei de Deus. Romanos 7, 22. Paulo declara mesmo que, com o seu entendimento, ele servia a lei de Deus. Ele diz isto, ao em Romanos 7, 25. Por isso é que ele é tão enfático, Daniel, quando ele diz que a circuncisão nada é e em circuncisão nada é. O que vale é a observância dos mandamentos de Deus. Ele diz isto em 1 de Coríntios 7 a
0: Ele está claramente a dizer que todas aquelas as, as leis mosaicas, não é? Da qual as leis
1: termoniais não interessavam. Não interessavam. Mas o que interessava o... era a observância dos mandamentos da lei moral de Deus. Claro. Isso é o que importava. E porquê? Porque, de facto, só quando o homem descobre os seus defeitos morais é que fica disponível para aceitar a graça que Deus oferece como salvação da morte eterna que o pecado implica. Só quando o homem se descobre pecador, é que está pronto para aceitar a boa nova da salvação em Cristo. Enquanto não se sentir culpado de pecado, o homem não sente a necessidade de um salvador. Ora, como nós vimos, ele só pode sentir culpado de pecado se a lei estiver ainda em vigor, pois é a lei que revela o pecado. E assim, até para haver conversão, é necessária a perenidade da lei, a validade da lei. O que estou a dizer é que, se a lei não estiver válida, não há necessidade nenhuma de ninguém se converter. Converter de quê? Pois se não há pecado indicado pela lei, se o pecado deixou de existir, eu vou-me converter de quê?
0: Desviar-se dos maus caminhos, uma expressão
1: muito pois, comum, mas vamos, quais que mais quais maus caminhos? caminhos. Claro. Portanto, é evidente que isto é a posição que nos leva o absurdo de defender que a lei de Deus foi anulada ou por Cristo durante a sua vida ou pela morte de Cristo na cruz. E, portanto, podemos concluir que o Novo Testamento deixa claro que a lei moral dos Dez Mandamentos ainda está em vigor para a humanidade em geral e para o cristão em particular, não tendo sido abrogada ou revogada pela morte de Jesus na cruz.
0: Mas eu ainda permito-me, ainda temos com algum tempo para, para, pela frente... Um... Muitas vezes ou podemos pensar que, bem, desde essa, desde essa altura, da altura dos, dos apóstolos até os dias de hoje, hum. já vários séculos se, se passaram, passaram, não é? Sim, dois mil anos. E, e muita coisa aconteceu. Então, mas, e para nós hoje, é verdade que tu foste sempre fazendo um paralelismo com os apóstolos e com a, a nossa realidade de hoje, e a nossa salvação nos dias de hoje, uh, mas, e nos fins dos tempos, ou sim. seja, quando hum. Jesus vier a uh, vier à terra, vier buscar os seus fiéis, não é? Uh, como é que ele nos vai encontrar? Uh, como Muito é que bem. será o cumprimento da lei hum. nessa altura? Eu, se calhar, até te faço mais um, um, um desafio, que é pensar também na eternidade, não é?
1: Quer dizer, respondendo ao desafio que me fazes e nomeadamente à situação concreta dos cristãos no tempo do fim, nós vemos que a lei moral não pode ter sido abolida ou revogada pela morte de Cristo na cruz. Porquê? Porque o livro da de Apocalipse declara por duas vezes que os cristãos do fim dos tempos, que estão a aguardar o regresso de Cristo, são observadores dos mandamentos da bem moral. Eu
0: precisava, eu gostaria que tu me mostrasse isso na Bíblia.
1: Sim, de facto João diz-nos que os cristãos dos últimos dias da história da Terra, que ele designa como sendo os santos, nota bem, esta palavra é importante, é uma palavrinha pequena, mas é muito significativa, os cristãos do fim do, da história da Terra, que o apóstolo chama santos, guardam os mandamentos de Deus. É a citação da Apocalipse 2:17 e da Apocalipse 14:12. Muito bem. Portanto, João é, é, ele, é a expressão que é ele, que ele utiliza. Os santos do tempo do fim guardam os mandamentos de Deus. Ora, dado que o Apocalipse foi um dos últimos livros do Novo Testamento a ter sido escrito, foi escrito por volta do ano 95 anos depois de Cristo. Esta afirmação de que os santos, e não também uh, o peso desta palavra A afirmação de que os santos guardam os mandamentos da lei moral é muito significativa. Fica claro que o apóstolo João nada sabia da doutrina que afirma que Cristo abrugou ou anubou a lei moral de Deus pela sua morte à cruz. João nunca tinha ouvido esta doutrina, certamente. Para João, a lei moral estava em vigor para o cristão e continuaria a vigorar até o regresso de Cristo. Por isso é que ele diz que os santos, Os cristãos que estão vivos no tempo do fim e que vão observar, vão viver a experiência da segunda vinda de Cristo, guardam os mandamentos de Deus, ok? Assim, podemos concluir que também a Igreja Apostólica estava longe de sustentar a tese de que a Cruz de Cristo revogou a lei moral. Esta tese é uma inovação, é uma novidade, que não encontra fundamento algum nos textos do Novo Testamento que nos foram legados pela Igreja dos Primeiros Tempos, tal como eu procurei demonstrar neste programa. E assim aproximamos a nossa conclusão de hoje, Daniel. E a conclusão é que os cinco argumentos que nós apresentamos aqui mostram claramente que a tese que sustenta a abolição da lei pela morte de Cristo na cruz não pode ser verdadeira. Não pode absolutamente ser verdadeira. Devemos concluir, portanto, que a lei moral do Decalvo ainda está em vigor, que os 10 mandamentos da lei de Deus ainda estão em vigor para nós, Ela está em vigor, esta lei está em vigor para a humanidade em geral e para os cristãos em particular. E assim, embora sejamos salvos somente pela graça como seres humanos nascidos de novo, somos desafiados por Deus a mostrarmos a realidade da nossa conversão pela obediência à lei moral do decálogo. Nota bem, Daniel, em resposta àquilo que tu me dizes ainda há bocado, perguntavas qual é a final posição dos cristãos no tempo do fim em relação a isso nós guardamos pelo nosso poder ou se não podemos não conseguimos guardar então vai estar aposta de parte uhum. nós somos salvos do pecado e como tal não devemos permanecer no pecado percebeste esta, esta subtileza da, da construção frásica que eu fiz eu vou repetir
0: <risos> mas que na realidade
1: nós somos salvos do pecado e como tal não podemos permanecer no pecado ora como nós vimos o pecado é a infração da lei moral. Sendo nascidos de novo, como diz João 3, versículos 3 e 5, os verdadeiros cristãos recebem o poder do Espírito Santo para viverem uma vida de obediência a Deus, uma vida em conformidade com os seus dez mandamentos. É o Espírito de Deus que escreve no nosso coração essa lei e que nos capacita a obedecer-lhe, tal como está revelado em Jeremias 31, versículo 33. E assim, o novo nascimento e a observância da lei moral são as duas faces da mesma moeda. Um cristão que verdadeiramente nasceu de novo é aquele que, guiado pelo Espírito Santo, observa a Santa Lei de Deus. Porque se um cristão nascido de novo não viver guiado pelo Espírito Santo e não obedecer à lei de Deus, ele não é verdadeiramente nenhum cristão nascido de novo.
0: Ou seja, porque não. Continua
1: na vida antiga expo- do
0: pecado. Usaste a expressão não é nascido de novo. Essa não. novidade de vida significa exatamente abandonar as velhas práticas. Exatamente. E as velhas práticas eram todas aquelas que não estão ah, em práticas, com
1: a lei. Não, são as práticas do pecado, as práticas pecaminosas. E a Bíblia diz-nos claramente que o pecado é a transgressão da lei de Deus. Portanto, se eu vou deixar o pecado. E se o pecado é a transgressão da lei de Deus, da lei moral de Deus, então isto significa o quê? Que para deixar o pecado eu tenho que estar em acordo, em harmonia com essa lei moral que me revela o que é o pecado. E deixar de transgredir. E, portanto, só posso abandonar o pecado quando... A transgressão da lei é abandonada e passa a observar essa lei que eu antes transgredia e que me levava ao bocado, que me induzia ao bocado. E, portanto, a lei está em vigor. É, não há volta a dar, é, é, isto é, como tu gostas de dizer, uma verdade lá para a
0: <risos> Muito bem. Uh, eu só espero que, por parte de corações sinceros e que nos estão a ouvir, que uh, uh, o que esteja por detrás de uma noção de que uh, não há necessidade de cumprir a lei não seja uma vontade intrínseca, mas escondida, de não querer fazer a vontade de Deus e obedecê-la. Não acredito nisto, acredito claramente numa situação ainda mais complexa. Muitas vezes são pessoas honestas e sinceras que são induzidas em erro, ou por desconhecimento da da, da palavra de Deus e destes assuntos, ou até porque são induzidas em erro por alguém que deveria saber mais do que sabe seja qual for a noção que temos é que claramente, até por sem muito estudo, mas com conhecimento de de, de Jesus se aceitamos o amor de Jesus nós também o amamos a ele e queremos fazer a sua
1: vontade e a sua vontade é guardar os seus mandamentos mandamentos. ele diz isso claramente no Evangelho de João aqueles que me amam guardam os meus mandamentos só só um um, machega. chega o que acontece com algumas pessoas bem-intencionadas é que elas confundem a lei cerimonial com a lei moral. Realmente a lei cerimonial, a lei mosaica das cerimónias e dos tipos e dos rituais foi abolida por Cristo na cruz porque Cristo cumpriu essa lei vivendo-a uh, na sua vida uh, e na sua morte. Ou seja, ele era o cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo e portanto veio cumprir todo o simbolismo da lei cerimonial e veio assim anulá-la porque o, o antitipo Encontrou-se que o tipo, ou seja, o tipo que eram aquelas leis cerimoniais e rituais que representavam o sacrifício do Cordeiro de Deus que viria, foi cumprido plenamente na morte de Cristo na cruz. E portanto, essa lei realmente foi anulada na cruz essa lei cerimonial, mas nós não podemos confundir e é isso que é infelizmente muitos cristãos fazem ao ler mal o Evangelho, o, o, a Epístola aos Romanos e a Epístola aos Gálatas confundem que quando Paulo está a falar da lei pensam que ele está a falar da lei moral quando ele está a falar de facto é da lei cerimonial que Cristo cumpriu na sua morte na cruz e que portanto tornou inválida porque uma vez cumprida perdeu o sentido que tinha e essa confusão entre a lei cerimonial realmente terminou com a cruz de Cristo e a lei moral que não pode terminar nem terminou com a morte de Cristo na cruz mas pelo contrário é reafirmada por essa morte é esta confusão que, que eh, desvia muitos cristãos sinceros da verdade bíblica mas é essa confusão que não pode existir
0: Muito bem, Paulo hum, nós agora vamos estar ausentes durante algum tempo, tu vais ter um, um, uma pausa de legítimas férias, não vais estar estas semanas todas as férias, mas estarás aqui pelo menos uh, alguns dias que não estarás connosco. Sim. Uh, mas posso te perguntar já como é que, uh, no, uh, se Deus permitir, estivermos cá cheios de energia e saúde por Muito mais bem. um ano de, 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 de luta e de serviço, como é que, o que é que nos vais trazer precisamente, então, no início nós, de 2017?
1: Nestes, programa, neste programa e no programa há 15 dias, nós falámos da lei moral em geral. Mas como tu dizias, e muito bem, há muitos cristãos que infelizmente querem derrubar por terra a lei moral de Deus por uma razão muito simples, é que eles não querem estar sujeitos à prerrogativa do quarto mandamento da lei de Deus que diz, lembra-te do dia de sábado para o observares. E portanto o que eu vou fazer nos próximos programas depois desta pequena pausa de férias é apresentar aos nossos ouvintes, aos nossos ouvintes sinceros de coração aberto e que querem saber mais sobre a verdade de Deus apresentar as razões porque é que, biblicamente, o sábado, o sétimo dia da semana, está em vigor para os cristãos.
0: Muito bem, então fica assim decidido, será o assunto do próximo programa quanto assim que me está a ouvir, já sabe este programa estará disponível em podcast para ouvir e reouvir todas as vezes que forem precisas pode ir até ao site da rádio em radio no separador programas e depois escolher este programa nisto queremos e tem todos os programas pode fazer o download, ouvir diretamente no site enfim, estes programas são livres, pode usar e abusar lembro que neste programa específico não temos revista, apesar deste tema ter sido também editado em revista, a revista uh, pelo seu tema precisamente esgotou e portanto infelizmente não temos uh, mais esta revista neste programa para lhe oferecer, mas esperemos que no, próxima, na, no próximo assunto, quando uh, falarmos estivermos juntos de novo em mais um Nisto Queremos, teremos então mais uma revista para lhe oferecer. Se porventura até lá conseguirmos uh, alguma revista com este assunto, pois bem, nós informaremos e fazemos chegar a cada um dos nossos ouvintes. Agora sim, Paulo, quero-te uh, agradecer mais uma vez pela tua presença, sim, pelas tuas explicações e uh, é mesmo, até para o ano. Até para o ano. <risos> Nisto Queremos um programa nas tardes da RCS de Daniel Galayo com a participação do teólogo Paulo Lima Nisto Queremos uma abordagem atual das doutrinas fundamentais da Bíblia para o nosso dia-a-dia.